0: George Soros es un inversor húngaro, nacido en 1930, es una especie de, de leyenda en el mercado financiero global. Diría pues trabajó tanto en el mercado americano como en el mercado del Reino Unido. Que allá por 1992, en lo que se conoce como el Miércoles Negro, hizo una operación muy famosa en contra de la libra esterlina, ¿bien? de la moneda del Reino Unido básicamente en ese momento teníamos mucha volatilidad en las monedas europeas, todavía no estaba el euro el marco alemán había saltado, se esperaba que otras monedas se deprecien producto de esa depreciación y entonces el tipo lo que hizo es administrar un fondo de cobertura o sea, un fondo, si se quiere iba a decir especulativo, pero no un fondo, y lo que hicieron él y un montón de otros fondos es especular con la posibilidad de que el Reino Unido devalúe la libra esterlina de hecho se endeudaron fuerte en esa moneda para comprar divisas, básicamente marcos alemanes y demás, especulando con ese salto cambiario para hacerse millonario. ¿bien? El salto se dio y eh, eh, George Soros básicamente se hizo mucho más multimillonario y muy famoso. Es ¿eh? conocido como el tipo que quebró al Banco de Inglaterra. No lo quebró literalmente porque es imposible que un banco quiebre moneda. Me porque tierra, puede la estar de emitir esa moneda, así que no. Pero digo, sí quedó. De hecho, él abiertamente hoy te dice, no no es que yo lo quebré, no fui el único que lo hice. Eh, pero bueno, se hizo muy famoso el tipo por hacer eso en alguna entrevista ¿sí? le preguntaron sobre este hecho bueno, él, él contó que primero no había sido el único segundo que era una operación que buena parte del mercado estaba viendo es verdad que él por ahí se apalancó mucho contó que eh, eso le trajo algunos problemas en el futuro porque al hacerme famoso y al hacerme tan conocido a partir de ahí a man manejar mi, mi fortuna se me hizo difícil porque ahora yo si compro una determinada cosa y, y hago que los demás operadores del mercado me sigan y eso hace mover el precio y entonces tengo problemas porque tengo que explicar por qué compré algo antes de que suba siempre. ¿Bien? Pero algo más interesante que dice este señor en una entrevista es que cuando le preguntan cómo fue que venció al Banco de Inglaterra en una operación, lo que contesta él de manera brillante es, el problema fue que el Banco de Inglaterra jugó como un jugador más. Vino a jugar al mercado de cambios como si fuese uno de nosotros y perdió su potestad de jugar como un regulador, que es en última instancia lo que un banco central es. ¿Qué tiene que ver esto con todos los líos que vos tuviste esta semana en la República Argentina? Quédate ahí, que en menos de media hora te lo explico. Bienvenidos a la cuarta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección Argentina. El podcast de Leandro Cicarelli. Del zar, zar, zar De las finanzas. Esta vez te lo dedico a vos, hermano amigo, que desde ayer andas conmigo. Este camino es mi Hoy no iba a ser un episodio La distinto, bien, diferente. Vamos a cambiar el tono para empezar. Eh, me ponía un seguidor en Twitter: por favor no recomiendes comprar dólares. Te escucha todo el mundo, sos el podcast más conocido de Argentina de economía, por favor, no. aparte nunca recomiendo nada en general, porque no recomiendo inversiones. La única recomendación que les doy es nunca inviertan por algo que leen en Twitter. Así que esa es mi única recomendación. Todo lo demás corre por cuenta de ustedes, bien. Pero la situación, la verdad, escaló y se puso ultra tensa. Bien. De corridas cambiarias. ¿Cuántas corridas cambiarias hemos tenido los últimos, en este último gobierno? Bien. Macri ha tenido corridas cambiarias también, muy fuertes, muy severas. Cristina ha tenido, obvio, sí. El gobierno de Alberto Fernández, y ahora el de Massa, han tenido corridas cambiarias. La virulencia, bien. La violencia y la espiralización que vimos estos días. Y la verdad, no son normales. Yo, el otro día me invitaron a la televisión y contaba, ¿viste? Hago un poco de show también para que el, el que no está, en, en no trabaja en la finanza y eso, a veces le gusta como ver la otra parte, ¿no? Yo le decía, bueno, ¿cómo es un día de corrida cambiaria en Argentina? ¿no? Tengo 10 años analizando mercado y operando. Ponele un poco menos, por ahí no se sé, tendría que hacer las cuentas. Pero más o menos por ahí, tampoco es que tengo 50 años de mercado. Pero en esos años he visto muchas corridas cambiarias. ¿no? Cómo arranca la corrida a cambiar y a la mañana prende la computadora y las pantallas, abre el mercado a las 11 y ya empezás a ver mucha presión en los activos en pesos. Bien, como que la gente quiere rápido, dame los pesos, te dicen. Y cuando la gente pide tantos pesos, no es para quedárselos, es para hacer algo. Con lo cual automáticamente ese volumen que ves eh, que hace destruir o caer el precio de los activos en pesos, lo empezás a ver que aparece en otro lugar, en otra plaza. Y es básicamente la plaza donde hay activos que utilizamos para hacer el conocido dólar MEP o dólar contado con liquidación básicamente bonos soberanos argentinos y empezás a ver una presión ahí de volumen y, che, mucha gente quiere entrar mucha gente quiere entrar los precios en peso empiezan a subir los precios en peso de esos activos dolarizados eso te está dando la pauta de que hay apetito por dolarizarse ¿bien? si el precio en dólar no acompaña sube el contado con liquidación o el MEP implícito bien no lo quiero hacer técnico pero yo lo empezás a ver lo ves en la pantalla y che Está empezando a pasar. El, el contado con liquidación, el MEP implícito, empieza a subir. Lo ves 2, 3, 4% arriba. Ya cuando está entre 4 y 5, decís, bueno, abiertamente estamos en una, en una rueda de corrida. ¿Bien? ¿Y qué se hace ahí? Bueno, se va administrando. ¿Bien? Te llama uno, che, pasó tal cosa, ¿qué vas a hacer? Un cliente te pide, hacerme, hola, bueno, le vas haciendo, pim, pim. Llega un momento, en una corrida normal, que es lo que yo denominé el punto de inflexión. ¿Bien? Todas las corridas cambiarias tienen... Un momento, que creo que lo expliqué, ahora eh, dos o tres episodios acá en Argentina, con el tema del Blue, y que es muy consistente con mi visión del universo, creo que es un no parar más nada, que es en algún momento el, la corrida o el mercado genera su propio eh, autofreno. bien Como que se autorregula. bien No es que te va a parar la corrida solo. Lo que digo es, llega un momento en donde la corrida se hace tan evidente que nos aproximamos a un punto donde el camino se bifurca. Y para seguir adelante tienen que pasar, o sea, puede pasar dos cosas, ¿bien? Entonces vos vas operando, vas subiendo, vas metiendo. Y yo cuando está muy volado todo y decís, uy, esto se está yendo a la mierda, y vos decís, te llama un cliente, comprame, le decís, dame cinco minutos porque quiero ver cómo termina esto, ¿Bien? dudo en la cueva es cuando la cueva te dice no vendo más ¿cómo no vendes? no, no tengo precio ¿por qué? las cuevas hacen mucho eso y no es cuando las intervienen ¿eh? hay muchas cuevas que durante la rueda cuando se va toda la miércoles y sube 50 pesos dicen no, para no vendo más ¿por qué? por media hora déjame ver cómo saco ¿qué es lo que estamos esperando todos? cuando llega ese punto de inflexión ese momento duda cuando el operador duda duda porque ahí hay dos caminos o aparece el regulador y nos calmamos todo, el regulador es el gobierno, o no aparece el regulador y entonces esto es otra cosa, y entonces esto se va a la miércoles, y entonces esto puede terminar, vaya a saber uno cómo. Bien, todas las corridas tienen ese punto de inflexión. Menos esta, bien, menos esta. Todas las corridas en algún punto tienen una especie de techo, donde a los operadores, a las, a las fuerzas vivas de la economía, el dólar en algún punto les empieza a parecer caro. Esta no. Esta no tiene eso. ¿Por qué puntualmente esta no tiene ni el techo ni el punto de inflexión? Eh? Básicamente porque tenés un tipo del otro lado, que probablemente sea el próximo presidente de los argentinos, que te dice abiertamente que va a destruir el peso. De que muchos... ¿Qué van? ¿Cinco minutos? Acá se va la mitad del público, ¿no? Le echas la culpa a mi No, ustedes ya saben lo que yo pienso de lo que está pasando en Argentina. Creo que la macroeconomía está completamente desordenada. La verdad que tuviste el shock de la sequía y demás, pero más allá de eso fuiste cometiendo una serie de errores garrafales en el medio. ¿Bien? ¿Qué hacen que sea lógico que estés en el marco de una corrida? De hecho te diría, vean, entre la sequía, los líos que hiciste, y el hecho de que tenés una elección de, de, de por medio, es obvio que la gente se si te va a querer dolarizar, alguna corridita vas a tener. Ahora, la magnitud que está tomando la corrida, ¿Bien? ¿Que, que los bancos tengan que sacar, hacer un comunicado, salir a hacer un comunicado diciendo, loco, no se metan con los depósitos en pesos de la gente, ni en dólares, en pesos de la gente que te diga Patricia Bullrich porque yo te podría decir mira, Massa se enojó bueno, está bien vamos a ver si vos lo votás a Massa sí, está bien pero loco, Bullrich se enojó dijo no, seamos más responsables decía el otro día ley diga lo que diga ya a esta altura está condenado a generar un problema porque ya incluso si él no dijese nada todos sabemos que lo que él quiere hacer que para lo que él quiere hacer el dólar no tiene techo a menos que lo ponga él que no lo va a hacer entonces, eso lo que hace, el hecho de que la gente sepa de que puede venir alguien que va a destruir el peso, lo que hace es sacarle el techo. Lo que hace es romper ese punto de inflexión que no aparezca, que no exista. Por eso se espiraliza tanto. Por eso tenemos el lío que tenemos. Esto no lo bajás vendiendo bonos o interrumpiendo con reservas, porque no para más. Estás peleándote contra un bolsillo de payaso. Tenés un problema muy serio. Muy serio. Hablaba con un representante del liberalismo, no lo voy a mencionar porque es muy famoso, por teléfono allá anoche y me decía, gana este tipo y cuánto valen los pesos no sé, le decía, qué sé yo y cuánto valen, me decía, no sé, y bueno y ese es el problema que tenemos, me hicieron y claro, sí algunos lo van a sacar, uno de los que decía si este tipo gana el 23 tiene que poner techo al dólar tiene que decir voy a dolarizar a tal precio, porque si no esto se va a la miércoles antes de volver al tema de, de, de la introducción del capítulo y quién es George Soros y qué sé yo loco, esto va para los libertarios y esto va para mi ley no existe una hiper controlada ¿bien? no existe eso de que no digamos nada si ganamos el 22 les hacemos comer toda la hiper y agarramos el día de diciembre y paramos el... flaco, si pasa eso vos el día de diciembre asumís y el 11 te está yendo ¿eh? te repito Vayan a ver lo que pasó en el 89 con Menem. No, no, a decir, qué golpista. No, en serio. O sea, para cuidarlo, te diría. Para cuidarlo. Porque en el 89 Menem hizo algo parecido. hicieron los, Le hizo comer la hiperinflación a Alfonsín. Tuvieron que adelantar. Primero la elecciones y después el cambio de mandato. Hicieron un plan, tiraron seis meses. A los seis meses tuvieron que ir a tocar el balance de central. terminaban haciendo el Bonex Y tuvieron otra hiperinflación. Y pasó un año y cuatro meses hasta que pudieran estabilizar. De vuelta, la gente tiene en la cabeza de que Menem le hizo comer la hiper a Alfonsín, llegó, hizo la convertibilidad a Inflacero, un capo. No, Flaco, en el medio hubo un año y medio, y se comió una hiper también Menem. Es la misma hiper, es otro coletazo, ¿bien? Que fue después del plan Bonex. Menem pudo llegar hasta abril del 91 y hacer la convertibilidad porque era un presidente del partido justicialista que es el partido más popular de la República Argentina, que es el partido más poderoso de la República Argentina, y que de hecho él venía abiertamente a ser gobernador de una provincia. No es un tipo improvisado como Milei, que es un tipo improvisado? Les guste o no les guste. Por eso, para cuidarlo, yo lo que te digo es, ojo, porque esta hiper que vos le querés desatar, o que a vos... Está bien, sácalo. Le querés cambio, me rectifico. No le querés desatar. Ponele que te, te, te concedo que no querés generar un daño necesariamente, pero haciéndote el tonto, o metiendo una declaración de más, haciendo una de más, vas a generar un quilombo a este gobierno que va a ser el quilombo que después te saque por la puerta de atrás a vos también, ¿eh? No te veo controlando esto. De vuelta, lo dijo Milen en la conferencia, aparte se escucha el podcast, Javier. Javier, estás escuchando, mandado un mensaje. Están planeando dolarizar Argentina como si fuese El Salvador cuando abiertamente está funcionando como Ecuador. Entonces, si vos querés intentar algo como El Salvador, el día uno tenés que tener los 30.000 palos en billetes en el Banco Central, amigo. Porque te vamos a rescatar toda la base monetaria y todos los depósitos bancarios. ¿Qué tiene que ver George Soros con todo esto? Lo que tiene que ver es que, ante este contexto, donde la corrida cambiaria no tiene punto de inflexión, no tiene techo, no se autorregula, y todo se puede ir eh, a la miércoles, y acá me pongo serio porque digo, te vas a llevar puesto a 20 millones de argentinos como mínimo, ¿no? con un quilombo de esto. Allí es donde el gobierno tiene que actuar como un regulador. Ahí es donde el gobierno tiene que hacer cosas horribles, ¿ven? cosas que acá, que hablamos de economía todo el tiempo, son cosas que no están bien y no cambian el hecho de fondo, pero esto lo tenés que parar. Y el gobierno, de alguna manera, encabezado por el presidente de la nación, Sergio Massa, encaró por ese lado. Dijo, no, no, primero vamos a caer los apalos a todos. Ni nos metamos en el mercado. ¿Vieron que yo les había contado? Lo están dejando correr el MEP para ver si lo pueden parar en... Estaba 6.80, lo dejaron volar a 7.80, ahora lo volvieron a dejar volar a 8.70. están buscando Está siendo, tratando de hacer pie en algún lugar el gobierno en el mercado de cambio paralelo para ver dónde lo para. Todavía sigue haciendo pie. El otro día en la rueda arrancó 8.40... Empezó, viste, venden título, venden título, meten por el otro lado, sale la paridad. Digo, no, mira el volumen que está operando esto, qué delirio, qué sé yo. Pum. En un momento, miro, la hora eran las 11 y 20, boludo, 20 minutos habían pasado. Y habían tirado la casa por la ventana, habían dejado la vida a los locos. ¿Qué hicieron? De vuelta estuvieron más vivos y dijeron, no, soltalo. lo soltaron 50 pesos y ahí aparecieron de vuelta. El gobierno va tanteando el mercado a ver en qué precio lo puede parar. En el mientras tanto trabaja como un regulador. Yo tengo a la UIF. Al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, al Ministro de Economía, al, que es el presidente de la Nación. Bueno, yo voy a ir al frente, hermano. Tengo a la FIP, tengo todo. Voy a ir al frente. Y fue al frente como un regulador. Te cambio los parking. Te pongo un límite a los que son extranjeros. A las empresas que quieren comprar MEP me tienen que avisar cinco días antes. Hoy le saco una rectificatoria, con lo cual a cinco días ya terminás el, el viernes previo a la elección. No sé si llegás a hacer med o cable. Como empresa arriba de 200 palos, creo que. ¿Por qué? Porque no te dan los cinco días. Te pateé para después de las elecciones. Bien, y después agarro a la FIP, voy a calle Florida y los cago a piña a todos ustedes me conocen a mí ustedes que vienen hace tiempo conmigo saben que yo digo siempre lo mismo eso soluciona algo, eso no, no soluciona nada en el mediano plazo porque el problema que vos tenés primero es macroeconómico y después es electoral en este caso también ahora no podías dejar de hacerlo es horrible, no está bien no soluciona nada, ahora vos tenés que evitar que este país termine en una hiperinflación vos como gobierno y como regulador tenés las herramientas jugá como regulador primero y después jugá como jugá en el mercado de cambio como un jugador más y están haciendo eso y eso está bien le guste o no le guste a mí no me gusta que cae a pal un tipo en Florida porque grita dólar dólar pero hay que hacerlo hay que mandar un mensaje hay que ser claro bien vos lo querés en mil bueno se la van a bancar en mil porque yo voy a ir a Florida y los voy a meter a todos presos bueno no se lo bancaron Básicamente, un día no hubo operatoria, ibas por Florida, y don, en todos los lugares donde están los arbolitos, estaban los tipitos con la campera de la FIP. Nosotros tenemos, entre, entre la Liki y el lugar donde compramos comida, pasamos por 20 cuevas, hay una que es una galería, estaba intervenida. Y había gente adentro, boludo. Yo, de vuelta, los que me conocen a mí se los dije siempre. Che, lo del puré, lo del mebre, digo, loco, vos tenés que entender que el rulo ese que haces con el dólar blue tiene un riesgo. ¿Cómo? Si yo meto la plata... Hay dos riesgos muy claros. Primero, que un día venga la wifi y te diga, hermano, ¿dónde está toda la plata que te sacaste y metiste del banco? Primero. Segundo riesgo muy importante, que te caiga un allanamiento cuando vos estás en la cueva. Si la plata pasó el mostrador, es el peor día de tu vida. Literal, pasábamos con mi compañero y lo veíamos, estaba el allanamiento había dos tipos adentro, con una cara de muerto, vivo. ¿Tuviste el peor día de tu vida? Bueno, son cosas que pasan. Nadie te habla de los riesgos acá. Todos te dicen cómo hacer plata fácil, nadie te habla de los riesgos. Y millonario no hay ninguno de lo que te dice, ¿eh? de que no sé. Tenés que jugar como regulador. El gobierno jugó como regulador. ¿Está bueno? No. ¿Soluciona el tema de fondo? No. Pero había que hacerlo. Tenés que mandar un mensaje. No hay más herramientas. No hay más herramientas porque te lo puso de punta el mercado. Te lo puso de punta, rompió todo tipo de límites. Y de vuelta, mi ley de hoy ya es preso de sus propias palabras, porque él puede decir, bueno, no digo más nada, ya todos sabemos. Ahora por ahí la única que te queda es, después del 22, ponerle precio a la dolarización y evitarte un lío. Porque al gobierno lo partís al medio, pero después te va a pegar a vos. Te va a quedar un coletazo a vos. Que no tenés aparato, no tenés partido, no tenés diputados, senadores, gobernadores, no tenés nada, sos vos. Y tenés cero experiencia de gestión, no conoces a nadie, no sabés cómo pedir un café en un ministerio. Algunos me dirán, eso es de la cata. Eso. Sí, flaco, pero igual, para solucionar quilombos acá, vos tenés, esa despertiz la tenés que tener. Y después hay algo que es real. Vos decís, bueno, a ver, el gobierno haciendo esto compra días. que ya al 22 quedan cinco ruedas. cuántos quedan? Cuatro ahora. Cuatro. Martes, miércoles, jueves y viernes. Cuatro ruedas. Cuatro días, cuatro finales donde el gobierno tiene que salir como regulador a matar, a meter gente presa y a pelearse, a mostrar que está. No le puedo, no tengo las herramientas, no tengo la plata, no tengo los bonos, no tengo los dólares, no tengo los votos por la elección, no me importa, los meto a todos presos. Como dijo Massa, dijo abiertamente, si pierdo la elección por meterlo en cana, los voy a meter a todos en cana y pierdo la elección, no me importa nada. Esa es la postura que vos tenés que tener como regulador. Porque aparte de algo que es real acá, y esto no les va a gustar a ustedes, pero es la realidad. Yo quiero ver el resultado del 22%, si hay posibilidad de evitar que ley sea presidente, no tenemos por qué comernos una hiperinflación todos las argentinas. Y es tan simple como eso. ¿Bien? Si ley en el 22 saca 32 y Massa saca bueno es muy imposible, pero que bueno, si Milei saca 33 y Massa saca 31. ¿Por qué nos vamos a comer una hiper hiperinflación si ley no va a ser presidente finalmente? No, no, esto hay que pararlo, esto hay que pararlo. Si después ley el 22 saca 37 puntos y más a 29, ¿eh? es otra discusión, porque ahí Milei va a ser presidente. Lástima que va a ser presidente en noviembre, o sea, vamos va a tener que tirar desde el 22 hasta noviembre este quilombo. O incluso si gana en primera vuelta, es otra discusión. Si gana en primera vuelta o si ya se perfila para ganar seguro en el balotario, es otra discusión. Ahí hay que sentarse con Miley y hacer una transición. Que él le ponga el precio al dólar, a ver, porque de vuelta, parece que uno lo quiere cagar a ley. No, no, si ley gana, si ley está dispuesto a hacer una transición ordenada, el 23 se sienta y dice el precio del dólar, el precio del dólar a plata de hoy, bueno, puede decir 2.000 si quiere, quiere decir 2.000, que diga 2.000. No es que le digo, ponele el precio de hoy, o bájamelo 10 pesitas así me voy mejor. No, no, querés poner un precio más alto, ponéselo. Ellos saben cuánta plata tienen, supuestamente, comprometida del exterior. Pueden hacer las cuentas muy fácil entonces vos decís, escúchame, las LELICs no renueves más. Renová el stock y todos los intereses empieza a tirarlo a la calle. Bien, Cuando yo llego no quiero un peso más de LELIC. Y yo te pongo un techo al dólar. Te digo, la dolarización se va a hacer en 2.000 pesos. Y bueno, va a ser un quilombo la transición. Los precios se van a ir a la miércoles. Vamos a tener un montón de problemas. Pero el día de diciembre mi ley puede asumir y alguna chance de estabilizar rápido con una dolarización o algo parecido va a tener. Bien. Si él sale ganador el 23 y no dice nada, esto termina mal. Y va a terminar mal para él también. Y lo peor es que se va a llevar puesto a medio país. Del mismo modo que eh, si esto sigue así, con estas declaraciones, se lleva puesto a medio país, tal vez por ahí saca 31, ¿viste? y fue todo al pedo. No creo que saque 31, todo indica que va a ganar mi ley. No sé si en primera vuelta o en balotaje. Pero bueno. ¿qué queda para nosotros? Digo, ahora voy a hablar del IPC, del Banco Central en la segunda parte, pero digo, ¿qué queda para nosotros? Bueno, la situación es muy delicada porque no hay refugio. Literal, el, el candidato de derecha viene a destruir el sistema. Te lo dice él igual, él está peleado con el sistema. Le sí, no, el, el de derecha es pro-banco, pro-Wall Street, pro, pro sistema. No, este viene de otro lado. Y ese es el gran talento el chabón también. Y va a destruir, va a romper todo. O sea, no, no hay refugio. más no refugio. pues a decir, títulos, ¿de qué títulos? ¿En pesos? ¿Dólares? ¿De... No, los dólares, en el banco. No, un fondo. No hay lugar. Por eso, pasa lo que está pasando. ¿Bien? Voy a ganar un montón de puteadas con esto porque tengo mucho libertario. La mayoría de los que me escuchan a mí son bastante abiertos de mente y no lo putean tanto. Hay otros que no. Hay muchos que deben ser nuevos y dicen, che, este es re anti-Miley. Cuando tuve que defender a Miley lo defendí eh, porque me pareció justo de cosas que le han hecho que no estaban bien o cosas que se decían sobre él o sobre su votante, que no eran correctas y las dije acá, todos me conocen, saben. Eh, pero digo, ahora estás jugando loco con el destino de un país y no... ¿Qué vas a gobernar si, si lo haces así? ¿Las cenizas? Va a ser una victoria pírrica? ¿Vas a destruir el país? ¿Qué vas a agarrar? Y yo ya sé que vos podés decir, no tengo la intención, no tiene la intención. Bueno, no importa si no tiene la intención. Tiene que saber que no es más un panelista de tele. O sea, no es un tipo que puede decir, voy a fundir todo. que si Yo lo, tenía, lo escuchaba a Magis que ponía ese ejemplo. Me parece perfecto porque te voy mira, si vos sos panelista y decís eso, no pasa nada. Si lo dice un economista, algún ruido puede generar. Porque es, si es consultor, los, los empresarios lo escuchan y puede generar algo, pero hasta ahí. Ahora, si sos el candidato que todos pensamos que va a ser presidente dentro de tres meses, vos no podés decir cualquier cosa. Y de vuelta, en tu caso, debería salir a desdecirte. Porque incluso haciendo silencio, todos sabemos lo que va a pasar cuando venga. Entonces, no, salí a desdecirte. No, te lo, no lo hagas ahora, ya está. Que todos queremos ver la foto del 22. Pero después del 22, si te fue muy bien, si ganaste o te fue muy bien, el 23 tenés que ponerle techo a esto antes de que abra el mercado. El mercado de cambio, o sea, no a las 11, antes de las 11. Antes de que abra el MAE, vos me tenés que cerrar el problema cambiario. Y negociar, ¿eh? Porque tampoco es justo pedirle a milay ley Parame este quilombo si llego bien a dice No, pará. ponerle techo al dólar y negociemos. ¿Vos qué querés? Te va a pedir achicarme la LELIC, eh, dejá de vender reserva, devaluar, eh, devaluar, Tipo de cambio oficial que está en 350, bueno, llévalo a 500. Te dirá 500, no, 400. 50". Bueno, está todo abierto. Hay que hacer política. No por usted o por nosotros. Por el país, boludo, porque este quilombo se lleva a 20 millones de personas. A mí me va a ir bárbaro, chico. Ustedes me van a putear ahora. A mí me va a ir bárbaro. Es un tipo que me va perfecto en todo lo que hago. Soy muy exitoso. Imagínate si dolarizás, boludo. Voy a vivir en dólar me decía otra día, vos te vas al exterior si dolariza. ¿Cómo me voy ir al exterior, boludo? ¿Vamos a vivir en dólar acá? Yo ya estoy por arriba de la línea. A mí, a mí me va a ir bárbaro. Yo me quedo acá, por ahí me voy al interior porque no quiero estar en el conurbano en el medio de este quilombo. Pero a mí me va a ir bárbaro. Yo me preocupo por lo demás. ¿Tú pensás que me va a ir mal a mí? A mí no me va mal. Y no me va a ir, me cae mejor. Es lo, que, lo que me preocupa a la gente. O sea no, no quiero vivir en un país a que a mí me va bien, pero tengo que ir con un auto blindado a comprar chicles al kiosco. No como chicles. Igual. ¿Quién va a comprar chicles? El... Bueno. Voy a pasar un chivo. Denle bola al chivo. Y después vamos a hablar del dato de precios. De algunos datitos del mercado cambiario, que finalmente no dije un solo dato. El Banco Central y qué sé yo. Bueno, mira el chivo, y... quédense ahí. Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet, cinco estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. Bueno, se acabó de hablar con el corazón, a corazón abierto. Sigamos, vamos con los datos. El mercado de cambio oficial se volvió vendedor a buenos niveles. O sea, el Banco Central está vendiendo de a 100 palos por día. 100 palos que no tiene. Va girando en reservas netas negativas, obviamente. Eh, haciendo el dato sobre cuántos activos brutos en dólares tiene respecto de los encajes. Todavía la cobertura de encajes está. O sea, es decir, tiene activos para respaldar el 100% de los encajes activos que están en dólares, ¿bien? o oro ponele. ¿Mm? Eh, ahí te estoy sacando los yuanes, y te estoy sacando los DEX. porque yo entiendo que no vas a usar eso para cubrir encaje, aunque podrías, ¿eh? lo podrías hacer. Eh, de hecho, se va a activar el segundo tramo del swap, todo indica, que son 35 mil millones de yuanes, ya no son 5 mil millones de dólares, eran cuando se hizo el swap, oye, bastante menos, pero es por ahí más o menos. Eh, con lo cual, bueno, el Banco Central sigue con ese muy delgado equilibrio ya, lo del chiste de, de, de Tang, ahí, lo que sé yo. Hasta alguno me dijo, no está el horno para eso, bueno, ok, te lo tomo. Si me hubiese dicho otra cosa, por ahí me enojaba un poco. Pero esa te la tomo, es verdad, sí, la cosa está muy picada. Bien, como habrán visto en el tono de la primera parte, ahora es, eh, La verdad que es grave, loco, porque puede terminar muy mal, bien. Eh, en concreto si en el mercado oficial vende 100 en los paralelos tenés que entrar de mínima a 60 con lo cual a 160 menos por día en algún momento o se pierde la cobertura de los depósitos o, o nada o entras en, en un escenario de, de espiral y, y tenés que devaluar devaluar de siempre es una posibilidad que solucione aparte este lío ¿no? en el corto plazo te bancas más inflación seguramente pero si el gobierno tiene que tomar una decisión fuerte es esa bien Obviamente los bancos están experimentando una serie de problemas serios, ¿bien? Eh, como todo, ¿viste? ¿Los bancos como están? Los bancos están re y re líquidos, es la realidad. Ahora, el concepto que nosotros manejamos de solidez y liquidez en el sistema financiero no es, no, no resiste este nivel de estrés. De vuelta, la cobertura de los encajes, ¿está o no está? Y el, el banco central tiene activo en dólares por, por, por más del 100% de los encajes. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que no todos son billetes en una bóveda del central que están en un camión de caudales de coso. Hay cosas que son... Que es oro, por ejemplo. Están en Londres los certificados. Hay que, en el BIS creo que están. Hay que venderlos, pedir un avión. La otra vez dije, el avión valía 150 palos. No, traen 150 palos. De hecho, los que compraron nada traen eh, 300 palos cada avión de billetes. O sea, hay que, es toda una logística. Y de vuelta, o sea, está resólido, está todo bien. Bárbaro, los bancos no prestan en dólares, Así que tranqui, no pasa nada. No, sí, está bien. Pero si vamos todo el mismo día... Los billetes todavía no están Mira que los bancos pidieron De loco, Nunca tuvieron tanto billete en, en las sucursales Nunca Como tienen hoy, nunca Pero bueno, le estamos poniendo un estrés al sistema Con estas declaraciones y estos quilombos Que ni, en el mejo, ni el mejor sistema te lo resiste Por eso te digo, loco, es peligroso todo esto Ahora hay problemas en peso, boludo ¿Cómo alguien va a ir a buscar billetes en un banco? Ustedes están locos Bueno, está pasando eso también o sea, ¿qué hace la gente con los pesos? Pierde plata. Flaco va al blue. ¿Qué va a hacer, boludo? Va a comprar dólar blue. Fui al banco haciendo un trámite. Tenía 90 personas adelante y 80 tenían mochila. ¿A qué vas con una mochila al banco? O te vas a llevar un ladrillo o a los dólares o algo. Entonces, tenemos que bajar un cambio. Bien. De vuelta, ¿el sistema cómo está, Sar? Voy a sacar mis cosas es una decisión que no tengas que tomar por lo que te diga un desconocido. Porque yo en última instancia soy un desconocido. ¿Bien? De vuelta, el sistema está líquido y está sólido. Ahora, a estos niveles de estrés, no sé cómo termina la película. ¿Qué sé yo? Y la verdad es que después de la foto del 22, va a ser tarde pase cualquier cosa. viste y A eso me refiero con... No hay refugio. Si me, me rompes el sistema con, con, con algunas declaraciones o cosas que querés hacer. No, juguemos dentro del sistema porque... Me va a explotar a mí, pero te va a llevar puesto a vos, negro. Te va a llevar puesto a vos también. Termino siempre como volviendo a lo mismo. No puedo salir porque es grave la situación. Es grave. Yo le diría, no tomen grandes decisiones en estos días porque van a ser cagadas. De ningún tipo. Lo que no hiciste ya, no lo hagas esta semana. ¿Qué querés que te diga? Esto es así. Bien. Finalmente, el dato de precios de septiembre vino peor que agosto. ¿Bien? en 12,7 el dato anterior ha sido 12,4 desde la hiper, pero es el dato más alto mensual no sé si en 2001 le ganó alguno ah, la vez pasada lo vimos pero mucho arrastre estadístico se los dije cuando salió el dato que después se publicó el índice de precios semanales esa cosa que publica vamos a ver cuánto le queda ahora hablo de eso un poco me decía que la de ahora habla de eso sí, ahora hablamos eh, dejaba mucho rato el estadístico. El último dato semanal te dejaba el nivel muy alto, con lo cual, como se mide promedios, va a tener dos dígitos la inflación de septiembre. Ya lo sabíamos todos los que estamos acá. Así que listo, ya está, no hay mucho más para decir. ¿Viene un poquito peor? Sí. ¿Hacia adelante cómo viene la cosa? El último dato semanal, primera semana de octubre, la inflación se fue a 2, ¿cuánto? A ver, lo tengo acá, pero... Subió, la inflación semanal subió a 2,3. Bien. Eso te deposita en un nivel de nominalidad mensual del orden del cuánto no sé si llegas a los dígitos va a estar ahí ¿eh? a estar. Pues aparte se rompió la dinámica de una dos tres cuatro cinco casi seis semanas con una desaceleración de la inflación bueno la séptima semana subió si la semana que viene vuelve a subir la inflación semanal la van a seguir publicando hacía falta publicar esta inflación así comprometerse a, sacarse de todo lo, a sacarla toda la semana ¿No fue un error? Que hablamos abiertamente el primer día que la sacaron. ¿El Banco Central reaccionó subiendo la tasa de interés? bien No sabemos si miran para adelante o para atrás. Es algo que nunca vamos a entender. Porque a veces miran para atrás, a veces para adelante. Daría la sensación que ahora están mirando para adelante. Bien. ¿Cuánto subió la tasa? Yo no me acuerdo cuánto fue. Como veintipico de puntos. Una cosa así. Llevaron la tasa nominal anual a 145%. Es una tasa de 28 días, tasa de la LELIC, que anualizado, en términos efectivos, te da una tasa de 300%, 295. Que mensualizado, que es lo que nos importa, ¿cuánto paga la LELIC por mes? 12%. Si la inflación viene por abajo de 12, tasa real positiva. Si viene por arriba, tasa real negativa. ¿Cómo viene la inflación de octubre? La primera semana fue mala. Y con todo lo que pasó en el medio, iba a venir mal. 12% de tasa, ¿remunera la inflación o se queda por abajo? Se queda por abajo, muy probablemente esté por abajo. Bien, vamos a ver igual, queda todavía mes pero con todo lo que pasó y todo lo que falta pasar todavía, lamentablemente no creo que alcance. Tenés una salida de, de yo les dije, activos en pesos está yendo todo el mundo, están rescatando fondos y también están saliendo mucho plazo fijo, Venía viendo salida de plazo fijo, uno va a decir, bueno, fue mi ley. No, venía ya sucediendo. Eh, no tenemos datos para saber de hoy, pero en la City se comenta de que se aceleró fuerte después de la declaración de mi ley, la salida de plazo fijo. ¿Por qué la gente de un plazo fijo? ¿Quiere tener el depósito ahí a la vista? No, porque después el depósito probablemente o lo transfiere una league para comprar MEP o lo vaya a buscar con una mochila para llevarse el ladrillo y comprar la Blue. En ningún caso es bueno, no termina bien en ninguno de los de las circunstancias respecto de mmm, lo de lo de las intervenciones y más bueno como les decía dejaron ir el IL, el, el dólar en AL30 que es donde interviene en la zona de 870 están parados ahí tratando de pararlo ahí viendo si pueden hacer pie lo no intervenido está en la zona de 930 más o menos eh, y el blue que estaba en 1000 después de los allanamientos ¿todavía? bajó a 900 y pico bien con esto no estoy diciendo que si seguís pegándole a todo el mundo va a bajar a, va a volver a 800 y nada por el estilo. Pero bueno, compraste un día, quedan cinco ruedas. Tenés que llegar al 22 para que podamos ver esa foto y entender bien qué está pasando en, en electoralmente en el país. Y en base a ese driver, ver cómo planificás desde el 22 hasta la próxima fecha importante. Que puede ser la de Balotage o puede ser la del cambio de mandato directamente, si hay ganador en primera vuelta como le dije en su momento a, en la tele, una vez que me preguntaron era máximo Montenegro, creo que decía bueno, esto tiene que hacer el gobierno para llegar a fin de año y yo le decía, no hay fin de año, o sea, el, hay que llegar al 22 ¿Eh? faltaba como un mes, no, no, era, perdón, miento era antes de las pasos yo dije, no, no, ni a fin de año, hay que llegar a las PASO bueno, pasó a la PASO hay que llegar a General está la General, hay que ver si a un balotaje o al día de diciembre hay que ir paso por paso, no podés pensar ni un día más allá porque no tenés las herramientas para ver qué puede llegar a pasar y estás en un calendario que tiene por delante una serie de shocks muy grandes y que pueden ser muy malos. También pueden venir shocks buenos. Todo indica que el, el único shock bueno que podés recibir ahora es un resultado electoral positivo, o para el gobierno o para Patricia Bullrich, ¿eh? O sea, que se pinche un poco mi ley, o que mi ley pique en punta, pero cambie el discurso se desdía y empieza a decir otras cosas como para ordenar este quilombo. Después, la probabilidad que cada uno de ustedes le asigna eso depende de... En base a eso van a tener que obrar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene chance más de entrar al balotaje? ¿No las tiene? Bueno, probablemente la semana que viene nos centremos exclusivamente en eso, en tratar de pensar cuáles son los escenarios electorales que se vienen en el 22 y en cada escenario qué miércoles hacer. Bien, No como consejo de inversión, sino qué esperar del de país en cada escenario en términos económicos, obviamente y bueno, ahí ustedes tendrán que evidentemente tomar decisiones eh, las van a tener que tomar antes, así que la semana que viene va a ser jueves no, ya. les voy a dar el dato el jueves o sea que tienen un día, el viernes, para hacer todo lo que hay que hacer no, para no hagan nada no, nada no ni escuchen el podcast ya está, bueno eh, les deseo un buen fin de semana voy a cortar el episodio acá y pedir, eh, agradecer a todos, es, el éxito es rotundo, es total, pedir disculpas a todos los periodistas que me han escrito esta semana, medios a los que me han invitado. Eh, recibí unas 75 invitaciones a medios contadas, literal, boludo. hice tres o cuatro nada más, fui a la tele, salí en un, en un podcast de un amigo y alguna cosa más, pero no, no, estoy colapsado, perdón, es el éxito es el, el, el éxito que tengo cuando al país le va mal, con lo cual es una sensación amarga, ambigua eh, pero bueno, y mañana estaré viajando a Rosario a ver a estudiantes, así que otra sensación ambigua de ir a ver a estos tipos cómo se pasan por el orto eh, cientos y cientos y cientos de miles de, de años de mística milenaria, pero bueno, no importa que sea lo que Dios quiera, no hay más lindo que ir a ver aquí les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene con más que ustedes Acabas de escuchar FMI Podcast. No te olvides de compartirlo y ayudarnos con la difusión.